0: Può sembrare che con gli artisti si parli eh, di problemi degli artisti ma l'arte è tale quando parla poi della nostra vita, di problemi che tutti eh, viviamo e stiamo per eh, affrontare un tema del genere dopo aver ascoltato Maldestro con un brano che si intitola Io sono nato dal disco uscito quest'anno, non trovo le parole che continueremo ad ascoltare nel corso dell'appuntamento di oggi, ma dicevamo problemi di tutti come per esempio quando ci si smarrisce, quando sembra di aver perso la capacità di distinguere ciò che ci interessa davvero, ciò che realmente si desidera essere e si vuole fare eh, da ciò che in qualche modo si fa perché ci è imposto quando appunto si eh, intraprende una carriera e poi ci si guarda intorno e ci si chiede ma è veramente questo che volevo fare? Beh succede sappiatelo anche agli artisti di questo abbiamo parlato con un attore che abbiamo incontrato a Bari abbiamo incontrato lui e ve lo dico subito abbiamo incontrato anche un bel po' di vento che sentirete dentro eh, il microfono di questa intervista perché lo abbiamo incontrato in una piazza, piazza del Ferrarese, in una mattina eh, dove è successo un po' di tutto perché ci piace stare per strada piace molto a noi piace molto a Ippolito Chiarello sentirete il vento ma sentirete anche un po' di voci di persone che si avvicinano non curanti del fatto che stavamo facendo un'intervista e quindi ci chiedono un po' spicci ci chiedono eh, di comprare dei fiori eccetera le cose che succedono per strada per strada stiamo oggi Ippolito Chiarello che ha detto a me piace stare a teatro però è proprio a teatro che ogni tanto mi domando ma è veramente quello che volevo fare e questo è il pubblico che volevo incontrare e proprio sulla scorta di questa domanda è ingaggiato una sorta di dialogo, di trattativa con il teatro. Le abbiamo chiesto se questa è anche un po' una polemica e da questo poi è scaturito il racconto del suo ultimo progetto Ippolito Chiarello
1: L'idea nasce da un momento di scoramento rispetto al teatro e non volevo fare una protesta volevo capire come fare a lavorare con il mio mestiere tutti i giorni quindi diciamo una protesta attiva quindi che cosa ho fatto? Ho preso il mio spettacolo che continuo a fare in teatro e facevo in teatro, l'ho diviso in pezzettini, ho dato un prezzo ad ogni pezzo, mi sono messo per strada e ho cercato di capire se il pubblico me l'avrebbe comprato così com'era, senza intermediari, vedendovi semplicemente in piazza. I pezzi costano dai 2 euro, eh, sepoltura e cremazione è il titolo, ai 15 euro all'invettiva, a questo, a questo pezzone in cui diciamo, si, si dice molto di più rispetto a questa storia.
0: Allora, siccome noi vogliamo dare un assaggio ai nostri ascoltatori e vogliamo che vengano a trovarti e siano anche curiosi rispetto agli altri partiamo da un pezzo semplice io ho 10 euro, possono bastare? 10 euro sono assolutamente sufficienti
1: ti posso fare questo pezzo che costa 3 euro ma gli altri 7 tu li regalerai alla cultura Eccoli, Eccoli qua. qua: 10 euro, perfetto di solito non li prendo in mano, li metto in tasca direttamente okay. la mosca un giorno ho chiuso una mosca nella mia macchina e ho fatto 400 km prima di riaprire lo sportello Non l'ho fatta apposta a chiuderla in macchina. La mosca è uscita 400 km più lontano da casa sua. Chissà dov'è adesso. Bisognerebbe dire io parto solo se si può essere nella stessa condizione di quella mosca. Bisogna partire perché capita o perché non c'è altro da fare. Partire, arrivare in un luogo e stare. E questo è il senso del viaggio che voglio fare io. Partire per arrivare ad occhi chiusi in un luogo che non abbia indicazioni per il ritorno. E stare. Così uno un luogo non deve nemmeno sceglierlo. E stare. Ma c'è un problema e il problema è questo, io non sono una mosca e un posto dove andare lo devo scegliere, un posto che mi allontani dalla vita che ho fatto fino ad adesso me ne faccia scegliere un'altra, eliminare l'episodio della mosca è inutile
0: allora io dovrei applaudire ma ho il registratore in mano è un bellissimo testo ma fa parte di un testo più grande oppure vive da sé sì, è uno spettacolo
1: che si intitola Fanculo pensiero stanza 510 scritto da Michele Santera con la regia di Simona Gonella, luci e spazio di Vincent Longamar. uno spettacolo che faccio in teatro ma che è diventato di dominio pubblico grazie proprio a questa, a questa modalità e parla di un uomo che vuole cambiare vita si chiude in una camera d'albergo, e spegne i cellulari e dice io non esco da qui finché non capisco come si fa a cambiare vita. E questo è strano perché si intreccia anche con, la mia, eh, con il mio percorso di artista. Quest'uomo che è immaginario è in crisi come anche l'artista e questo viaggio ha aiutato entrambi a capire che il vero concetto, la vera possibilità è quella di creare una relazione teatro e relazione fra uno che racconta e un pubblico, ma molto spesso è diventato un artista che si è chiuso nella propria stanza, ha creato uno spettacolo per far piacere a se stesso, al pubblico. Non tanto al pubblico, ma al pubblico dei, dei critici, eh, al pubblico dei festival, dimenticandosi che forse il primo interlocutore è proprio la gente, quella che poi può finanziare il suo lavoro. No? Insieme alle istituzioni che devono dare qualcosa, insieme ai privati, ci deve essere anche il pubblico che paga un biglietto e non è sempre scontato, anzi e per strada io ho dimostrato che le persone come hai fatto tu anche mi hai dato 10 euro per un, per un pezzo da tre. sulla fiducia sulla fiducia, esatto sulla fiducia. Non, è, non è a cappello che uno fa lo spettacolo e poi riceve a volte ho ricevuto anche 50 euro eh, anche per non dire niente perché la gente è pronta ad ascoltare il problema è che noi non siamo pronti a raccontare o a raccontare fino in fondo quello che vogliamo dire. Quindi non è un'azione di protesta, questo ci tengo a dirlo. È la dimostrazione che se si vuole cercare una strada nuova, anche nel teatro, ma nell'arte
0: in, in, in genere, lo si può fare. A proposito di inviti, questa operazione è un invito a teatro per il pubblico, ma qui c'è un invito anche per gli artisti. Per gli artisti è vero, il 30 di ottobre a Lecce, alla quinta
1: edizione, facciamo questo raduno mh, di Barboni, chiamiamolo così, artisti Barboni per un giorno, quindi tutti gli amici attori, artisti anche di altre arti che vogliono partecipare. Io ho costruito tanti palchettini come il mio, ognuno arriva con il suo repertorio, i suoi pezzi, con i suoi prezzi, si mette in un punto della della piazza e tutti insieme, siamo sempre 50, 60, 70, tantissimi come in una grande fiera incontrano il pubblico e si presentano come artisti e fanno sentire anche il loro loro repertorio il loro spettacolo quello che hanno fatto durante l'anno ed è una festa una festa in cui si riflette anche su questa questa condizione dell'artista quello che è bello è che se all'inizio Chi mi guardava, dei miei colleghi, mi guardava un po' con con tristezza dicendo cosa stai facendo, ti sei messo per strada. Adesso tanti miei colleghi vengono a farlo insieme a me e hanno capito, eh, come io ho capito anche dopo, il valore di questa
0: azione che è
1: un'azione, ma non è l'azione che risolve i problemi.
0: Come artista come si sente eh, dopo aver creato questo incontro con il pubblico? Guarda, io dico sempre che questa esperienza per me è stata
1: l'esperienza più importante, lo dico con molta sincerità e senza retorica, mi ha fatto crescere come uomo, mi ha fatto crescere come artista anche qualitativamente, paradossalmente mi ha fatto crescere anche l'economia, mi ha fatto crescere la visibilità all'interno di un mondo sia teatrale che non con eh, le nomination all'Ubun con l'attenzione della, della, dei critici italiani che in qualche modo hanno dovuto inciampare in questa nuova possibilità di fare e dimostrare il teatro e io ogni volta che salgo su, quella, su quel palchetto ho sempre la sensazione di avere una grande paura, chissà che cosa accadrà no? se si fermeranno e poi come al solito sempre la magia di questo, questa disponibilità da parte dell'artista a mettersi in gioco come lo fa un barbone per strada che in qualche modo eh, mette alla mercé del, del passante la sua vita potrebbe anche morire se il passante non, non desse niente e lo stessa, la stessa cosa un artista esiste e, e e in quanto esiste è uno che lavora, che paga le tasse lo so che sono poco romantiche queste queste considerazioni però molto spesso in Italia dopo aver girato all'estero per tanto tempo con questo questo progetto ho visto che la differenza fondamentale è che negli altri paesi chi fa questo mestiere è un mestiere da noi si fa sempre la seconda domanda che cosa fai per vivere dopo? a proposito di questo è nato un film poi all'interno di questo viaggio di sei anni che vuole essere una testimonianza sia per il pubblico che per quelli che fanno questo mestiere per capire, per lasciare un segno e per raccontare, per stimolare gli altri anche a guardare il proprio lavoro con un atteggiamento diverso specialmente anche quelli che cominciano che non devono cominciare da scritturati subito devono pensare che loro è un mestiere devono essere bravi nel farlo e devono mettersi in gioco per capire come come Quel mestiere può portare un'economia. Per il pubblico è abituarsi a conoscere, quindi a innamorarsi dell'arte e quindi del teatro, quindi a difenderlo. Questo è il, diciamo, il concetto più, più grande. Il film si intitola ogni volta che parlo con me, che è un pezzo dello spettacolo che costa 7 euro, sarà proiettato adesso, andremo a Berlino, a Madrid, a, a Londra poi a Firenze, Napoli e il 31 ottobre, il giorno dopo il 30 che c'è questo raduno degli artisti, lo proietteremo a Lecce come finale.